0: der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
1: Ja, herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts, rechtsgerichtet. Wir wollen heute über ja, ein interessantes Thema sprechen zuvor, aber nochmal einen kleinen Rückblick machen auf eine unserer letzten Folgen über, oder über mehrere unserer letzten Folgen, denn wir haben ja mehrmals schon über rechten Terror gesprochen und ja, bei meiner Arbeit habe ich jetzt vor knapp einer Woche, anderthalb Wochen mit einem Bürgermeister telefoniert, der vor ungefähr einem Jahr Morddrohungen bekommen hat per Brief, weil er sich eben ja in seiner Funktion als Bürgermeister für Flüchtlinge eingesetzt hat und eben auch dafür eingestanden ist, dass die eben in die Stadt kommen, in der er Bürgermeister ist. Dafür hat er damals dann eben einen Todesdrogen per Mail, äh, per Post bekommen, genauso wie acht weitere Stadträte auch. Und was ganz interessant war, als ich mit ihm gesprochen habe, ich habe ihn halt gefragt, wie er jetzt danach oder mit der Situation umgeht, nachdem eben rausgekommen ist, dass ähm, Walter Lübcke eben von einem Rechtsextremisten mutmaßlich erschossen wurde. Er hat ja sein Geständnis mittlerweile wieder zurückgezogen, der er ja, mutmaßlich, muss man jetzt ja wieder sagen, mutmaßliche Täter von. Walter, oder mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke. Und auf jeden Fall hat der Bürgermeister da zu mir gesagt, als er das mitbekommen hat damals, als der Lübcke erschossen wurde, da war auch einer seiner ersten Gedanken, dass er wieder an diesen Brief, an diese Todesdrohung denken musste. Und da war noch gar nicht bekannt, dass eben eventuell ein Rechtsextremist hinter dieser Tat steckt. Aber das zeigt so ein bisschen das, was wir auch schon gesagt haben, diese Kommunikation, die in dieser Art von rechtem Terror, die dahinter steckt, also die ja, nonverbale Kommunikation eben, dass die Leute die gemeint sind, das auch verstehen. Das war ja beim NSU auch ähnlich mit dem Attentat in der Kolbstraße oder ja den anderen Geschichten, dass eben die Opfer, die angesprochen werden sollen, auch verstehen, was hinter dieser Tat steht und die Ermittlungsbehörden eben nicht. Und das hat dieses Interview mit dem Bürgermeister eben auch ganz gut gezeigt, dass ja die Leute, die eben von diesen Taten angesprochen werden sollen, das auch verstehen. Ähm, ja, hat mich so ein bisschen überrascht. Hatte ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet, dass sich das, was wir besprochen haben, tatsächlich so bestätigt, gerade weil es eben... Ja, auch ein Kommunalpolitiker ist, wo man jetzt denkt, okay, Morddrohungen können ja immer mal wieder vorkommen, aber er hat es halt tatsächlich relativ deutlich und auch mit stockend ähm, ja zur Kenntnis gegeben, dass das für ihn doch ganz schön ja, oder dass er damit ganz schön zu kämpfen hat. Nicht nur für sich selbst natürlich, sondern eben auch für seine Familie. Und bevor wir weitermachen, ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe ja noch einen Kollegen, der auch noch was sagen möchte.
0: Ja, hi, jetzt auch von meiner Seite. Ja, man hat irgendwie, als wir angefangen haben mit dem Podcast, dann habe ich auch immer noch gerne mal Witze gerissen so. Und mittlerweile hat man so das Gefühl oder mal so eine freudige Begrüßung. Und ähm, wenn man jetzt äh, auch vor allem jetzt seit dem Fall um Walter Lübcke die Medien verfolgt, also, es gibt im Thema Rechtsextremismus irgendwie echt nichts zu lachen. Und wir haben uns, als wir irgendwie damit angefangen haben, hatten wir gedacht, so wir suchen uns, also wir haben uns natürlich damit ausgekannt, aber es war irgendwie für uns auch so ein Nischenthema, was man mal besetzen muss. Und plötzlich ist es überhaupt kein Nischenthema mehr. Es beherrscht die Presse und die sind ri richtig aktiv. Die rechte Szene, es, es, es entstehen immer ganz neue Formen. Plötzlich hat man das Gefühl, ja, und so wie das, was wir halt jetzt auch mitbekommen haben, die neueste Entwicklung, wo wir heute dann drüber sprechen wollen, weil das hat dein Kommunalpolitiker wahrscheinlich auch noch nicht gewusst, dass es jetzt doch schwarz auf weiß Listen, Todeslisten geführt werden. Man kann auch noch sagen, in Anfang Juli, Juli jetzt wurde auch gegen den SPD-Chef in Sachsen, Martin Dulig, der hat Drogen bekommen, dem wurde eine, so eine so eine Trappe, eine Gewehrtrappe geschickt von einem Maschinengewehr, ich glaube, es war so eine äh, GSG 9, nee, wie heißt das? Äh, doch, nee, G36, das war eine G36, ja. dieses, ähm, also, vielleicht funktioniert das gar nicht so als Drogen, weil damit schießt man in eh oder daneben. genau, also das heißt, es ist existent gerade, es ist ein Riesenthema und irgendwie haben, hat man das Gefühl, da passiert was, was echt beunruhigend ist und Deswegen wollten wir jetzt heute auch nochmal darüber reden und der aktuelle Aufhänger ist natürlich jetzt die neueste Entwicklung ähm, vom Fall Nordkreuz. Da ist ganz spannend, das kam dann so auf so, und dann kam so was Neues raus und jetzt so im Nachhinein muss man das nochmal ein bisschen einordnen, weil da gab es schon viele Berichte, die damit zusammenhängen
1: in der Vergangenheit und das wollen wir mal ein bisschen aufwärmen. Genau, aber vielleicht nochmal vorweg, wir haben es ja auch schon öfter angesprochen, vieles, was über das wir sprechen, ist eigentlich nicht neu und so sind auch diese Morddrohungen gegen Politiker eigentlich nicht neu und auch diese Todesliste ist nicht neu. Wir müssen uns ja nur erinnern an den NSU. Da gab es ja auch eine Liste von potenziellen Opfern, die damals schon geführt wurde und es gab ja auch schon, ja, das hatten wir auch in unserer letzten Folge ja schon angesprochen, diese sogenannte Red Watch von Combat 18, wo ja auch schon Politiker oder ja quasi politische Gegner aufgelistet waren und viele, gerade in Ostdeutschland, viele Politiker, Kommunalpolitiker, Lokalpolitiker, aber auch ja landesweit tätige Politiker und oftmals dann eben von eher linken Parteien wie SPD, Linke und Grüne sehen sich ja auch schon über Jahre hinweg Morddrohungen ausgesetzt und es gab ja auch immer wieder Angriffe auf Parteibüros von Lokalpolitikern und ähnliches und das ist ja alles nichts Neues, wenn man so will. Leider ist es nichts Neues, aber jetzt erfährt es tatsächlich dann die mediale Aufmerksamkeit, die es eigentlich hätte vor Jahren schon haben müssen und ich hab gesagt, ich habe ja oder die, die unseren Podcast länger verfolgen, wissen ja auch, dass ich bei einer Beratungsstelle für Opferrechter Gewalt gearbeitet habe. Und auch da war es für uns oft so, dass, dass es eben Angriffe gab oder dass dann auch beispielsweise meinen Fadenkreuz oder ähnliches an den Wahlkreisbüro gesprüht wurde. Und das ist für diese Menschen, die sich in gerade in Ostdeutschland, aber nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch im Westen, aber für mich ist natürlich der Osten präsent, weil ich im Osten eben gearbeitet habe. Und für die ist das in Anführungsstrichen, so blöd es klingt, Alltag geworden, mit Morddrohungen umzugehen. Und das Ganze, was jetzt rauskommt, ist natürlich nochmal, wenn man so will, eine bisschen eine neuere Entwicklung, weil eben, und das hast du ja auch angesprochen, weil jetzt eben nicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, stumpfen Neonazis hinter diesen Morddrohungen und Todesdrohungen stecken, sondern eben der Staatsdiener, Polizisten, Bundeswehr, Soldaten und ähnliches.
0: Genau und ähm, das Spannende daran ist ja auch so, es kriegt jetzt, wie du sagst, die verdiente Aufmerksamkeit, äh, öffentliche Aufmerksamkeit, aber der, der eigentliche Skandal ist ja noch viel, viel größer, dass es dann immer erst die mediale Aufmerksamkeit ist, gefühlt, die das dann mal ins Rollen bringt, dass es Recherchen von Journalisten sind und dann doch die Strafvollzugsbehörden einfach hinterherlaufen hat man teilweise das Gefühl, da werden wir jetzt auch nochmal drauf kommen, Stichwort dieses Hannibal-Netzwerk, was ja auch mit dem Nordkreuz zusammenhängt, das hat die, die Taz damals gro groß und breit recherchiert und da kann man auch und muss man auch die Frage stellen, was hat es damit zu tun, dass viele dieser Leute ehemalige ähm, SEK-Beamte sind oder Polizisten oder Bundeswehrsoldaten. Ich meine, ich will hier keine Verschwörungstheorie lostreten, das ist wirklich nicht unser, unser Fall, aber ähm, es hat ein Geschmäckle, wenn man das so will. Ne? Also ich meine, ob sie es aktiv verhindern oder ob man irgendwie seine Kameraden schützen will, weiß ich nicht, aber ähm, es hat wie gesagt einfach ein Geschmäckle. Aber vielleicht einfach mal zu den Fakten, ne? Nordkreuz, wenn ihr es nicht ganz genau mitbekommen habt. Im Endeffekt ist es eine Gruppe von rechtsextremen deutschen Preppern, das sind so Leute, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Um fair zu bleiben, da gibt es auch nicht Rechte, da gibt es einfach auch nur Verrückte, die sowas machen und ich will die nicht alle in einen Top werfen, es gibt glaube ich auch ein paar, die machen das, weil sie Bock drauf haben und es witzig finden, aber ähm, irgendwie ist es doch auch ein gängiges Ding von Rechten. Und zwar, weil diese Rechten, wie auch die Gruppe Nordkreuz, sich auf einen sogenannten Tag X vorbereiten. Das heißt, die der normale Prepper, der denkt sich, vielleicht geht irgendwann die Welt unter oder irgendwann gibt es einen Stromausfall. Aber die denken halt eher so ein bisschen an so eine Art Revolution oder ein, ein, ob jetzt herbeigeführt oder oder durch die Migration entstandenes Chaos, was ja dann oft gesagt wird, glauben sie an eine Art ähm, gesellschaftlichen Umsturz, auf den man vorbereitet sein muss und dafür bräuchte man dann im Endeffekt vielleicht irgendwie Essen und muss sich versorgen und man muss sich für den Kampf vorbereiten dann. Und das ist immer dieser Tag X. Wie der konkret herbeigeführt wird, ist, ist meistens nicht so ganz klar, aber deswegen sind die halt auch irgendwie so mit diesen Preppern verbunden. Beim Nordkreuz war Gründer ein langjähriger LKA-Beamte, Marco G. aus Bansko. Ja, 2017 geriet die Gruppe dann schon mal in den, in den Blick von äh, der Generalbundesanwaltschaft, weil sie diesen Tag X damals schon als Möglichkeit gesehen haben, Linke oder politische Gegner und in dem Fall wahrscheinlich nicht nur Linke, sondern einfach das politische Establishment teilweise auch, ja, zu töten im Endeffekt an diesem Tag X, das ist sowieso eine interessante Frage, okay, diese Listen, sind die jetzt nur für diesen Tag X angelegt? Das heißt, wenn es soweit ist, dann muss man sofort die die Volksfeinde ermorden oder Oder geht es auch
1: darum, die im Vorfeld vielleicht schon zu ermorden? Das ist dann auch immer nochmal so ein Unterschied. Genau, was man da vielleicht auch noch sagen muss, zu diesem frühen Zeitpunkt der Ermittlung, das ist ja 2017 angesprochen, da war es noch so, dass Marco G., den du angesprochen hast, eben als Zeuge, geführt wurde, nicht als einer der mutmaßlichen Beteiligten dieser Gruppe, sondern er war damals nur als Zeuge geführt worden, obwohl er eben auch schon, das lief ja alles über Telegram, über dieses um, diese deutsche App, die genutzt wird in dieser Szene, weil sie halt eben verschlüsselt ist und verschl weil man damit verschlüsselt kommunizieren kann. Verschlüsseltes WhatsApp. Ja, war, genau, aber ja. Auch genau. also für die, die es nicht wissen. Genau, es ist, gibt ja auch noch äh, Trema, heißt es glaube ich, das ist noch kostenpflichtig und Telegram ist eben umsonst. Und Schön, jetzt haben wir auch alle drei genannt, damit wir hier auch keinen Ärger ja. bekommen. Journalistisch alles sauber. Es gibt noch Signal, das müssen wir dann auch noch nennen. Ja, man muss immer drei nennen. Okay, okay, gut. Soweit bin ich neulich in meinem journalistischen Sorgfalt. Davon abgesehen, was ich noch sagen wollte, ist eben, dass er damals eben schon ja der Administrator dieser Gruppe war. Also er hat diese Gruppe ins Leben gerufen, war aber eben nur als Zeuge geführt worden zu dem frühen Zeitpunkt. Und dann ging die Entwick Entwicklung ja weiter.
0: Ja, genau. Also ich meine, das ist jetzt alles, das sind alles jetzt so ein bisschen so Fakten oder so, so Daten-Troppen. Die Listen, die sie geführt haben, reichen wohl bis aufs Jahr 2011 zurück. Im August 2017 kam es in Mecpom zu Narrazia in vielen Wohnungen und Büros von Mitgliedern der Gruppe. Es hat sich gezeigt, es sind super viele Reservisten von der Bundeswehr gewesen. Es waren Polizisten dabei und dann sogar halt auch ehemalige und ein aktives Mitglied ähm, vom SEK, also diese krassen Sonder-, dieses krasse Sondereinsatzkommando der Polizei, wo man halt auch so als normaler Mensch oder wir Journalisten oder als vielleicht politische Gegner sich so denkt so, ey, das sind halt Leute, die haben so gefühlt gelernt zu töten, die haben gelernt zu schießen, die haben, die haben, die sind wirklich ähm, gefährlich und das ist wirklich beunruhigend. Genau. Das Ganze hast du ja, wie, äh, wie du ja auch schon gesagt hast, ging ja auch aus diesen Chats hervor, da konnten die ja viel, viel rauslesen, die Ermittlungsbehörden und das, was dann nämlich auch rauskam und deswegen ist diese Nordkreuz-Geschichte auch gar nicht so neu, es gab Kontakt zu ähm, Andre S. und das ist quasi der... Gründer von unita was damals von der Taz recherchiert wurde, dieses Hannibal-Netzwerk, der auch schon verschiedene Chatgruppen hatte, wo es verschiedene Chatgruppen in Deutschland gab, die sich auch regional aufgeteilt haben, wo über solche Dinge geredet wurde, wo sich vorbereitet wurde für diesen Tag
1: X, für so eine Art Revolution. Und was man auch nicht vergessen darf, ist dieser André S., den du angesprochen hast, der ist wie ehemaliger Bundeswehrsoldat auch und war Mitglied oder was heißt Mitglied? Er war Mitarbeiter beim MAD, also beim Militärischen Abschirmdienst. Das ist quasi der Verfassungsschutz der Bundeswehr, also der Teil, der quasi eigentlich dafür sorgen soll, dass keine Extremisten bei der Bundeswehr sind und wenn sie da doch sind, dass sie dann eben über diesen MAD quasi rausgefiltert werden und dann eigentlich rausfliegen sollten.
0: Ja, das ist man 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 will es nicht fassen, um, um jetzt hier noch mal die Geschichte weiter zu erzählen. 2019 wurden drei SEK-Beamte festgenommen. Sie haben nämlich, sie werden verdächtig, seit 2012 etwa 10.000 Patronen Munition aus dem Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern gestohlen und an den Gründer der Gruppe Nordkreuz Marco G weitergereicht zu haben. Und bei Untersuchung wurde, äh, bei Durchsuchungen wurden dann auch noch Maschinenpistolen, also Uzis, wurden festgestellt. Eine Uzi. Eine ja, Uzi. eine Uzi. Sorry. Und ja, und vier weitere SEK-Beamte, heißt es dann so schön, wurden
1: vorsorglich versetzt. Schön. Finde ich gut, durchgreifen. Genau, aber diese diese Uzi, die gefunden wurde, es hieß erst, die sei auch aus Beständen des LKAs. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das LKA solche Waffen gar nicht besitzt. Also Uzi, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ist eigentlich eine, eine Maschinenpistole der israelischen Armee. Schnellfeuerwaffe, bla bla. Und die gehört eben oder fällt eben unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Heißt, So heißt es, glaube ich. Und genau, die gab es eben bei, beim LKA gar nicht, sondern die ist von der Bundeswehr und es hat sich dann, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, herausgestellt, dass diese Waffe bereits vor 15 Jahren aus den Beständen der Bundeswehr abhanden gekommen ist.
0: Ja, genau. Ich finde, in dem in dem Zusammenhang kann man erstmal auch erst diese interessante Frage aufmachen, gibt es irgendwie eine Korrelation zwischen Polizei, Bundeswehrsoldaten? Gibt es also gibt es eine Korrelation dazwischen, dass Menschen, die bei Polizei, Bundeswehr etc sind, rechtes Gedankengut haben, sind die vorher rechts und gehen dann zur Bundeswehr und sind weiterhin rechts oder werden die dort rechts oder was hat das Ganze miteinander zu tun? Das ist, finde mich eine ganz, ganz spannende Frage in dem Zusammenhang. Und ich glaube, ich, ich für mich persönlich habe so verschiedene Erklärungsansätze. Ähm, was, was hältst du davon? Was, wie, was glaubst du ist da der, was, 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 warum ist das so? Oder ist es
1: Zufall und das ist halt einfach gar nicht so wild? Also, ich glaube, Zufall ist es tatsächlich nicht. Anders als Frau von der Leyen würde ich jetzt weder die Bundeswehr noch die Polizei über einen Kamm scheren. Also es gibt, ja, ich wage, ich weiß nicht, ob es man, ich glaube, sie hat das Haltungsproblem genannt bei der Bundeswehr. Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich würde schon sagen, dass sowohl Bundeswehr als auch Polizei kein Schnitt durch die Gesellschaft sind. Denn ihr beide haben eine relativ straffe Hierarchie, eine relativ straffe Organisationsform. Und ich wage einfach stark zu bezweifeln, dass sich viele Menschen, die sich eher als links verstehen, also das hat man ja auch damals schon gesehen, als man noch gemustert wurde, viele Menschen, die sich meist eher als links oder alternativ ähm, betitelt haben, die sind selten zur Bundeswehr gegangen, sondern meistens eher, haben dann eben den Sozialdienst, wie heißt das noch, Zivi, hat Zivildienst gemacht und das hat sich glaube ich auch so durchgezogen und wenn es dann doch mal andere Menschen gibt, die dann halt auch Missstände ansprechen, dann werden die auch in diesen ja recht straffen Organisationshierarchiestrukturen ausgebotet oder halt ja quasi an den Rand gedrängt, so dass man eben, man steht halt zusammen, man ist halt quasi eine Einheit und da verpetzt man auch keinen anderen und deswegen ist es, glaube ich, wirklich so eine Problematik, dass man eben ja ein Teil einer Truppe ist und kein Individuum in dem Fall. Und das schreckt, glaube ich, relativ viele linke oder alternative Menschen eben auch ab, zur Bundeswehr oder zur Polizei zu gehen. Und auf der anderen Seite, das hat man ja früher schon gesehen, haben gerade ja, Rechtsextreme, die Bundeswehr halt auch genutzt oder wollten sie nutzen, um eben auch an der Waffe geschult zu werden, um eben auch eine gewisse Art von militärischem Drall zu bekommen, eben diese Grundausbildung zu bekommen, eben zu wissen, ja, wie man auch in der Wildnis, wenn man so will, überleben kann, wie man in schwierigen Situationen umgeht. Das lernt man natürlich bei der Bundeswehr. Und so ist es natürlich auch, wenn man so will, eine Art Vorbereitung auf den Tag X, die man eben bei der Bundeswehr bekommt.
0: Ja genau, da stellt sich auch die Frage so, okay, nehmen die das halt mit, nehmen die das mit, ähm, ganz, so ganz rational, strategisch sagen sie, okay, das ist eine Möglichkeit für mich an der Waffe ausgebildet zu werden und gehen dann zur Bundeswehr oder ist es vielleicht sogar noch ein Schritt mehr, dass es das so eine Art Versuch gibt der Unterwanderung. Ich meine, dafür gibt es natürlich überhaupt gar keine Beweise, aber ähm, das ist ja das, was irgendwie, was man dann immer so, so, so ein komisches Gefühl bekommt. So, was passiert denn dann? So, putscht auf einmal die Bundeswehr. Also ich meine, ich glaube, so weit wird es nicht kommen, aber also um, um
1: Gottes Willen. Ähm, das kann auch gar nicht funktionieren, weil wir haben ja keine funktionierenden Waffen. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, klar. Ich meine, man kann man kann natürlich jetzt auch irgendwie so psychoanalytisch äh, herangehen und irgendwie nochmal über den autoritären Charakter äh, von, von Erich Fromm reden oder so. Ich meine, der ja tendenziell, wo man ja auch davon ausgeht, dass solche Charaktereigenschaften eher dazu sorgen, dass man vielleicht rechts wird und solche Charaktereigenschaften natürlich auch recht praktisch sind oder vielleicht auch Leute also haben, die es Reiz zur Bundeswehr zu gehen. Das heißt Konformität, Autorat, also Gehorsam gegenüber Autoritäten etc. pp. Genau. Deswegen gibt es da wahrscheinlich einfach so eine Korrelation, dass es viele Leute gibt, die die rechts sind und bei der und zur Bundeswehr gehen oder konservative Einstellungen haben zur Bundeswehr gehen oder zur Polizei gehen. Aber es sind natürlich nicht alle, das es sind, muss man halt auch feststellen Es sind natürlich nicht alle. Ich glaube, es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier jetzt konkret der Fall war, aber dass man nicht unterschätzen war, wenn man vielleicht auch an diesen Fall in Frankfurt denkt, mit der NSU-Anwältin auch, die bedroht wurde. Ich will damit überhaupt nichts rechtfertigen, aber ich finde, man kann es schon erwähnen, dass natürlich, ich glaube auch vor allem im Polizeiberuf, manche auch rechts werden, wegen den Zuständen, die halt auch erlebt werden auf den Straßen, vor allem, sagen wir mal, in kriminellen Hotspots. Und wenn man dann irgendwie nicht die Möglichkeit, die, die nötige Reflexion an den Tag legen kann, dann führt es, glaube ich, teilweise schon auch zu einer Art Hass gegen diese Strukturen und gegen diese Menschen. Und wenn man dann halt und wenn es dann halt in den entsprechenden Gebieten ist, sind es halt oft auch äh, ausländische Menschen oder ähm, ausländische kriminelle Strukturen.
1: Ja, man, man ist halt resigniert, wenn man so will. Und das zeigt sich halt auch, weil man alleine gelassen wird. Und es gab mal, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendwo stand es, dass Polizisten teilweise jemanden festnehmen und 24 Stunden später nehmen sie die gleiche Person wieder fest. Ob das jetzt, wenn man so will, eine, eine populistische Überspitzung war, die da formuliert wurde, oder ob es wirklich so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es führt natürlich schon, wenn man so will, zu einer Art von Resignation und auch von einem Kampf gegen Windmühlen, wenn man dann eben so will. Und da kann es schon sein, da hast du recht, dass man auch, oder dass es bestimmt auch Polizisten gibt, die in ihrem Job rechts werden.
0: Ja, da hat ja jetzt auch ähm, kürzlich Friedrich Merz sich zu geäußert und auch gemeint, so, man muss halt aufpassen, dass wir die nicht, die, hat ja tatsächlich so gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die Polizei nicht an die AfD verlieren. Ich will jetzt die AfD nicht gleichsetzen mit den Leuten, die hier Todeslisten schreiben, aber trotzdem ist das natürlich eine ganz interessante Wahrnehmung, weil er meinte ja auch genau das, weil wenn, wenn im Endeffekt dann noch die internen Strukturen in der Polizei sowas nicht auffangen können, dann hat man halt ein Problem. Oder wenn halt die internen Strukturen der Polizei schon so sind, dass man es nicht als Problem sieht, dass die Leute recht sind, dann haben wir halt ein Problem. Das finde ich halt immer in diesem Zusammenhang eine ähm, recht spannende Frage.
1: Ja, wenn du jetzt, du hattest ja gerade schon die Todeslisten angesprochen, um dann auch mal kurz noch bei der Polizei zu bleiben. Also es ist so eine Frage, die ich mir dann gestellt habe. Es ist ja nicht nur jetzt bei Nordkreuz so gewesen, sondern auch bei der NSU-Anwältin in Frankfurt. Da sind die Menschen ja, oder was heißt die Menschen, da sind die mutmaßlichen Täter, waren ja alles Polizeibeamte, die haben die Adresse von der Anwältin bekommen über das interne Polizeisystem. Und das ist dann irgendwann rausgekommen, weil man eben geschaut hat, dann als das Fax rumgegangen ist an die Anwältin, wo es ja eben da auch darum ging, wir töten deine Tochter, NSU 2.0, irgendwie so ähnlich war es, glaube ich. Dann ist ja rausgekommen, dass ihr auf ihre Adresse über das polizeiinterne Datensystem zugegriffen wurde. Das heißt, jemand von der Polizei hat den Namen und die Adresse dieser Anwältin rausgesucht. Wenn man jetzt überlegt, okay, bei Nordkreuz, da sind es 25.000 Namen und Adressen von potenziellen Opfern, die sie auf diese Liste geschrieben haben und auch da ist liegt die Vermutung nahe oder es wird auch in einigen Medien darüber berichtet, dass eben Dienstcomputer der Polizei dafür genutzt wurden, eben diese Namen zusammen und Adressen. Es geht ja nicht immer nur um die Namen, die Namen findet man ja relativ leicht, wer sich einmal öffentlich äußert, der steht ja da mit dem Namen meistens in der Zeitung, aber an die Adressen ranzukommen ist eigentlich relativ schwierig. Auch gerade dann, weil man ja die Möglichkeit hat, beispielsweise seine quasi eine Auskunftssperre zu hinterlegen, dass man bei der Stadt oder da, wo man wohnt, eben dann wird angefragt, hier wohnt er da und dann gibt es halt keine Auskunft, weil man eben eine Auskunftssperre hat. Die Polizei, für die gilt diese Auskunftssperre aber nicht. Die können das einfach hintergehen, indem sie einfach über den Dienstcomputer einen Namen eingeben und dann kriegen sie eben die Auflistung, wie das Ganze funktioniert. Und eigentlich ist es so, und das ist ja quasi den Polizisten in Frankfurt, wenn man so will, zum Verhängnis geworden, dass das nachgeprüft werden kann. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass dort 25.000 Namen und Adressen zusammengetragen wurden, wird das voraussichtlich auch über einen Dienstcomputer oder mehrere Dienstcomputer der Polizei passiert sein. Also müsste man eigentlich irgendwann mal den Zusammenhang her, hätte herstellen können in diesen Polizeiwachen. Wieso guckt da jemand andauernd nach irgendwelchen Namen, die hier vielleicht gar nicht in der Region sind, sondern ganz woanders? Nehmen wir nur mal als Beispiel... Polizei Rostock, ich weiß jetzt nicht, ob es da ist, also es ist nur eine Spekulation an, diesem, an dieser Stelle. Polizei Rostock, ein Polizist sitzt an einem Rechner und guckt nach der Adresse und nach dem Namen einer Person, die in Dortmund wohnt. Eigentlich ein Grund, da mal nachzufragen, okay, wieso hast du da jetzt nach jemandem aus Dortmund gesucht? So sollte es, glaube ich, laufen. Ob es so wirklich läuft, kann ich halt nicht beurteilen. Aber ich glaube, da ist auch nicht nur bei diesen, in Anführungsstrichen, einfachen Polizeibeamten ein Problem, sondern dann eben auch in der Führungsebene, wenn man eben nicht mitkriegt, dass da 25.000 Namen zusammengetragen wurden.
0: Ja, ich meine, die Frage ist natürlich, haben die das gemacht, als sie noch im Dienst waren? Viele waren ja nicht mehr im Dienst. Oder gibt es halt immer noch Kontakte? Haben sie die noch? Und das wird ja alles irgendwie aufzuarbeiten sein. Und hoffen wir mal, dass das passiert und hoffen wir auch mal, dass, das, dass wir das alles
1: mitbekommen. Genau, und das ist ja auch noch der Punkt. Du hattest es ja angesprochen, ermittelt wird seit 2017 gegen einige Mitglieder der Gruppe Nordkreuz, aber nicht gegen diesen Marco G. Der ist erst jetzt 2019 in das Hardenkreuz der Ermittler gelaufen gekommen, wie man so schön sagt. Wenn man jetzt erst, irgendwie, warum kann ich Sie nicht so sagen, aber wahrscheinlich ist man erst jetzt so weit gewesen mit den Ermittlungsakten, wobei es hieß Anfang des Jahres hat eine neue oder eine andere LKA-Abteilung sich die Akten nochmal angeschaut und dabei ist man halt auch erst auf diese Listen gestoßen und auf diese ganze Geschichte. Und du hattest es ja schon gesagt, im Endeffekt seit 2012 sind 10.000 Schussmunition illegal. Ähm, aus den LKA-Beständen abgezogen worden. Auch das müsste man eigentlich mitkriegen und wenn es immer wieder passiert, ich meine 10.000 Schuss ist jetzt nicht wenig, ich habe keine Ahnung wie viel Schuss man in einer Minute mit so einer Maschinenpistole wegballert, aber 10.000 Schuss ist jetzt nicht gerade wenig. Das muss doch auffallen. Ja, man, man fragt sich, man fragt sich.
0: Naja, es ist ja auch nicht aufgefallen, in dem Zusammenhang vielleicht um nochmal so ein bisschen den Kreis weiterzumachen und nochmal auf dieses Netzwerk Hannibal zu sprechen kommen. Die ersten, glaube ich, breite Medienberichterstattung, die im Zusammenhang mit dem ähm, Hannibal-Netzwerk entstanden sind, war ja diese absurde Geschichte um diesen ehemaligen Bundeswehrsoldaten Franco A. Sven, wie du dich wahrscheinlich erinnerst. Ja, damals war er aber natürlich noch Bundeswehrsoldat, ne? Ja, genau. Und ähm, damals, also dem, seine Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, ging, ging jetzt erstmal nicht durch die Medien, weil er einem rechtsextremen Netzwerk angehört hat. Seine Geschichte ging durch die Medien, weil er sich als Flüchtling ausgegeben hat und auch noch zu einer Ersteinrichtung in Gießen ge gelatscht ist und äh, sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat. Und ja, die haben es ihm geglaubt. Also Und er wurde dann auch in eine Ersteinrichtung äh, zugewiesen und hat dann da ähm, hat dann dort gelebt. Und im Nachhinein kam dann heraus, dass man dass man davon ausging, dass er vermutlich versucht hat, so eine Art False Flag zu Terroranschlag zu planen, quasi als syrischer Flüchtling ein ähm, vielleicht irgendwas zu tun, um dann zu sagen, guck mal, die Islamisten oder wer oder die die Flüchtlinge, ähm, ja, die machen schlimme Sachen und um so ein bisschen mehr Hass zu schüren in der ganzen
1: Debatte. Das ist halt total die absurde Geschichte. Genau und wenn, wenn ich da nochmal kurz die die Geschichte wird ja noch absurder, wenn man sich den den Hintergrund dieses Soldaten anschaut, denn es war ja so, dass er eine Masterarbeit geschrieben hat mit eindeutig rechtsextremen Inhalt. Das gab damals auch dann, soweit ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja schon eine Weile her. Ich meine, es war aber so, dass ähm, es dann auch Hinweise gab. Okay, hier der Typ ist eventuell rechtsextrem. Passt mal ein bisschen auf den auf. Und ich glaube, der MAD hat damals aber gesagt, oh, nö, das äh, geht in Ordnung oder die seine Führungskader oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte das überhaupt keine, keine Kritik oder keine größere Welle ausgelöst. Das Einzige, was dann eben kam, war diese Geschichte von der von der Line die ja eben gesagt hat, es gibt ein Haltungsproblem in der Bundeswehr. Und natürlich war es danach meiner Ansicht nach richtig, dass Bundeswehrkasernen durchsucht wurden, weil es halt tatsächlich noch einen relativ starken Wehrmachtkult innerhalb der Bundeswehr gibt. Aber das hängt natürlich auch mit der, mit der Geschichte der Politik und mit der Geschichte der Verteidigungsministerien zusammen, weil man eben die Verbrechen der Wehrmacht auch lange Zeit nicht als Verbrechen anerkannt hat.
0: Ja, das ist ja nun mal die nächste Debatte, dass es natürlich super schwierig ist innerhalb der Bundeswehr, auch wegen Führungsstrukturen und vielleicht auch wegen irgendwelchen Rechten, die das irgendwie auch cool finden, ist es natürlich für so eine Armee, einfach für das Funktionieren einer Armee ist halt eine Art Gründungsmythos oder ein Zusammenhaltsmythos unabdingbar und nach dem Zweiten Weltkrieg war das halt voll das Problem, Auf was, auf was soll man sich denn, auf was soll man stolz sein, für was soll man kämpfen, man kann ja natürlich nicht hingehen und sagen so, naja, unsere Vorgängerarmee, die war voll geil. So wollen wir auch sein. Das ging halt nicht. Und deswegen wurde da, glaube ich, auch lange, lange aus, ähm, nicht wirklich was dagegen getan, weil man den, den, oder, oder beziehungsweise die Wehrmacht wurde dann auch in dem Kontext, ich sag mal, schön geredet, so von wegen, ja, war ja nicht die Waffen-SS, waren ja nur arme Soldaten. Ähm, die haben ja nur Befehle befolgt. Und, oder dann wird halt auch so ein Stauffenberg abgefeiert, der halt ein äh, waschechter Antisemit war, ich meine, der Wendlerbau hier, Verteidigungsministerium, da wird Stauffenberg gefeiert, überall. Ähm, der war ein astreiner Antisemit und der wollte Hitler nicht töten, weil er, weil er, weil er, weil er ein guter Mensch war, sondern weil er mit der militärischen Kriegsführung von Hitler nicht einverstanden war und nicht, weil er irgendwie Juden beschützen wollte oder sowas. Und sowas braucht die Bundeswehr halt auch, um zu funktionieren, um den, um die Soldaten auch irgendwie einen Purpose zu geben. Und das ist halt super schwierig und ich glaube, deswegen ist es auch recht ähm, lange sehr schwer gefallen, dagegen auch wirklich vorzugehen beziehungsweise gab es dann halt wahrscheinlich auch die Ansicht zu sagen so, ja die Wehrmacht war halt auch gar nicht so schlimm ne? wie gesagt, waren ja nur die Soldaten,
1: die Befehle befolgt haben Genau und vielleicht da nochmal, auch nochmal auf diese Geschichte mit der Problematik innerhalb der Bundeswehr, das ist gar nicht so lange her, das war Anfang Juni da hat ein, oder ist bekannt geworden, dass ein Unteroffizier mehrmals Hinweise auf, auf möglicherweise rechte Kameraden gegeben hat und Damals hieß es, also der Spiegel hat es glaube ich so geschrieben, Unteroffizier droht wegen, oder Unteroffizier der vor rechtsextremen Kameraden warnte, droht die Entlassung. Ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Dieser Mensch hat eben mehrmals Hinweise auf rechte Umtriebe in der Truppe gegeben und ähm, hat eben zahlreiche Soldaten an den militärischen Nachrichten, jetzt eben den MAD, gemeldet. Es war wohl ungefähr ein hundertseitiger Bericht und mit, mit Belegen aus sozialen Netzwerken, wo dann eben Fotos zu sehen sind oder wo... wo eben auch Vorfälle geschildert werden, die er halt in der Kaserne erlebt hat. Demnach soll der MAD wohl zumindest in fünf Fällen Ermittlungen eingeleitet haben. Ist aber die Frage, ja wie es weitergeht. Und das Bundeskriminalamt prüft da wohl auch mögliche strafrechtliche Relevanz. Und auf der anderen Seite heißt es dann aber, die Bundeswehr hält die ja, die ja diese Beschuldigung für haltlos und Jetzt wird ihm wohl eine fehlende charakterliche Eignung für den Beruf des Soldaten nachgesagt, zumindest hat es der Spiegel damals so formuliert und das ist halt auch das, was ich meinte, wenn man Kameraden anschwärzt, die dann tatsächlich vielleicht sogar wirklich Nazis sind oder Rechte sind, dann fliegt nicht der Rechte raus, sondern fliegt der raus, der anschwärzt, weil er eben, und da zitiere ich nochmal eben, fehlende charakterliche Eignung für den Beruf des Soldaten hat und das ist halt glaube ich auch tatsächlich so ein Problem an der Sache.
0: Ja, ich glaube auch, Vorgesetzte und so schützen selbst oft nicht. Also sei es, weil sie die eigene Meinung haben oder weil sie halt auch keinen Bock haben auf Stress und nicht wollen, dass bei ihnen sowas vorkommt. Das ist ja immer so. Das ist ja auch in der Politik immer mal wieder so, dass, dass ähm, nicht, weil die alle recht sind, wird es vertuscht, sondern weil die alle sagen, nein, wir haben kein Problem, ich habe kein Problem, bei uns ist alles gut. Vielleicht auch irgendwie eine menschliche Eigen, äh, menschliche Regung, aber so sollte es nicht funktionieren und da muss halt dann zumindest die nächsthöhere Ebene oder die noch nächsthöhere Ebene oder halt irgendwann die keine Ahnung, Bundesregierung halt echt mal durchgreifen, weil so kann es ja offensichtlich nicht weitergehen, wenn hier ständig irgendwelche Meldungen kommen über irgendwelche Todeslisten ähm, und irgendwelche Polizeibeamten oder Bundeswehrsoldaten, die halt echt abstruse Dinge
1: planen. Ja genau, und also, um nochmal auf den, diesen ähm, einen Unteroffizier zu sprechen zu kommen, da hieß es dann halt, die Vorwürfe, Vorwürfe hätten sich als übertrieben oder haltlos erwiesen und da wird finde ich nochmal witzig oder interessant, weil wenn jemand jemandem so etwas auffällt und dann wird davon übertrieben oder haltlos gesprochen, der Markus G., über den wir gesprochen haben, der quasi der Chef von Nordkreuz, wenn man so will, der hat vor zwei Jahren bei Panorama ein Interview gegeben, damals ist er als unauffälliger, in Anführungsstrichen, so wie du es vorhin gesagt hast, normaler Prepper interviewt worden, ohne dass damals eben dieser Bezug zu diesem potenziell Rechtsextremen hergestellt werden konnte. Und wie hat es, ich glaube bei Panorama war es, die hatten ihn damals halt interviewt und haben dann eben gesagt, er, er war halt, wirkte nicht irgendwie jetzt krass rechtsextrem oder ähnliches. Und das ist halt vielleicht auch genau das Problem. Es gibt genau diese Problematik, dass eben lange Zeit oder viel zu lange Leute unterschätzt werden, weil sie sich eben anpassen können über Jahre, über Jahrzehnte. Auch der mutmaßliche Täter von, von Lübcke, der hat sich über Jahre ganz normal verhalten. Und es braucht ja im Endeffekt nur eine Situation, wo es dann, das fast zum Überlaufen bringt, warum es bei ihm jetzt ausgerechnet bei dem mutmaßlichen Täter von Lübcke jetzt so war, ich habe keine Ahnung, aber es muss ja irgendwie scheinbar dann doch einen Auslöser gegeben haben, warum er es jetzt doch gemacht hat und das ist wahrscheinlich genau das Problem, dass eben nicht diese knallharten, offen agierenden Rechtsextremen das Problem sind, sondern die, die eben für sich handeln, alleine handeln, also eben diese genau diese Lone-Wolf-Strategie, die wir auch schon mal hatten, genau dann wird es eben problematisch, wenn sie sich nach außen als normal geben, wenn sie sich nach außen als ja, gut bürgerliche Mitte geben oder vielleicht als relativ konservativ oder auch national konservativ ist es so lange, oder dann ist es halt kein Problem. Aber ich glaube, die Fassade fängt langsam zumindest zum Teil mehr und mehr an zu bröckeln. Aber sie wird halt dann doch auch von vielen Teilen in der Polizei und in der Bundeswehr noch aufrechterhalten, weil man sich auch nicht eingestehen will, dass es Probleme gibt. Und die gibt es ja tatsächlich, wie sich immer öfter zeigt leider.
0: Was, was jetzt? Wie, wie,
1: wie geht man damit um? Was kann man tun? Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, die man wahrscheinlich nicht so schnell beantworten kann. Ich meine, Gesinnungstests machen relativ wenig Sinn und sind, glaube ich, auch nicht zielführend. Ich glaube, es ist halt, man müsste irgendwie wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass ja so Organisationen wie die Bundeswehr oder die Polizei eben auch für, ja, wenn man so will, ja, wahrscheinlich dann auch für alternativ denkende Menschen attraktiver werden. Und das ist, glaube ich, relativ schwierig, so dieses Image auch hinzukriegen. Und auf der anderen Seite, das hatte ich letztens gelesen, dass viele Leute tatsächlich kritisieren, dass die dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde, weil das sehr stark dazu führt, dass es eben auch diesen Gegenwind von ja dann bestimmten Menschen, die halt dann zur Bundeswehr müssen oder mussten, halt denen gibt es nicht mehr, sondern jetzt ist es eine freiwillige Armee und jetzt, Machen wirklich nur noch Freiwillige damit und das sorgt eben dafür, dass es da eine Verschiebung gibt, weil ja, wer will im Endeffekt freiwillig für sein Land noch sterben heutzutage?
0: Ja, das heißt so, dass die vielleicht vorher noch Leute ähm, oder Soldaten oder Soldatinnen reingekommen sind, die äh, erst durch die Wehrpflicht gemerkt haben, ja, ist eigentlich ganz cool, die vielleicht gar nicht so eine Prädisposition hatten und jetzt eigentlich nur Leute reinkommen, die vielleicht schon irgendwie schwierige charakterliche Eigenschaften haben oder wie,
1: davon das verstehen? Ich glaube, so war das formuliert. Also es, ich, Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hieß es, heutzutage fehlt das Korrektiv der Wehrpflicht. Und das ist dann im Endeffekt wahrscheinlich so gemeint, dass eben auch relativ viele Leute mit Abitur oder, ja, im Endeffekt mussten ja alle entweder zur, zur Bundeswehr oder zum Zivildienst, also dass ja viel mehr Menschen eben auch eine Weile bei der Truppe verbracht haben, um eben oder und damit eben auch so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass nicht nur in Anführungsstrichen, ja, wie du gesagt hast, problematische Menschen da hingehen und auch da bleiben.
0: Ja, ich meine, es ist, glaube ich, auch im ganzen Zusammenhang nicht hilfreich, sowohl Polizei als auch Bundeswehr auch immer so zu verteufeln oder so über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, für für Soldaten oder Polizisten ist es natürlich schon auch irgendwie immer scheiße, wenn man wenn man sich im Endeffekt fast dafür schämen muss, dass man dort ist. Und ich glaube, dadurch kriegt man halt auch so eine Art Ablehnung und dadurch haben natürlich aber auch andere Leute eine Ablehnung, da überhaupt hinzugehen. Und klar, es gibt sehr viel, es gibt natürlich Punkte, warum man vielleicht Armeen im Allgemeinen kritisiert oder die Polizei, aber auf der anderen Seite <lacht> sollte man da halt vielleicht auch manchmal offener damit umgehen oder offener mit den Leuten auch umgehen, die ähm,
1: in solchen Institutionen sind und dort ähm, bei der Polizei oder bei der Bundeswehr sind, weil es gibt auch immer gute. Das stimmt, das kann man definitiv nicht bestreiten. Und das ist, glaube ich, auch die Mehrheit der Beamten und auch der Soldaten aber die werden dann natürlich nicht gehört oder das ist halt wie mit der normalen Gesellschaft auch. Man man schweigt halt, man nimmt es einfach hin, weil man, keine Ahnung, denkt, man kann es nicht ändern oder man will es nicht ändern, weil es einem vielleicht auch egal ist, weil es vielleicht für manche wirklich auch nur ein normaler Job ist. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich aber auch Leute wie unseren lieben Freund Rainer Wendt, der ja nun mal genau quasi das Gegenteil dessen ist, was, ja, was man sich, wenn man so will, von einem Polizeigewerkschafter oder von dem Polizeigewerkschafter, wenn man so will, ja auch eigentlich wünscht. Nämlich auch eine klare Haltung und ein, man, man erwartet ja meistens von Gewerkschaftern, dass sie eher, wie nennt man's sozial ausgerichtet sind oder die meisten Gewerkschafter kommen, wenn man so will, ja eher aus einem alternativen Milieu oder aus einem ja eher, eher linken Milieu und bei der Polizei ist es halt scheinbar nicht so und Rainer Wendt wird ja quasi gefühlt von Woche zu Woche AfD näher oder vielleicht sogar noch weiter rechts außen näher.
0: Ja, aber man muss auf der anderen Seite sagen, gibt es auch Oliver Malcho, der ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei und der ist eigentlich, ich habe auch schon ein paar Mal mit dem geredet und den interviewt, der hat eigentlich, der ist ein sehr vernünftiger und auch ähm, reflektierter Mann und ist auch immer so ein bisschen vielleicht so das gute Gewissen oder äh, gute Gegengewicht zu Rainer Wendt. Also auch nur um hier nochmal zu sagen, dass man da natürlich nicht
1: alle über einen ähm, Kamm scheren kann. Natürlich, aber und um da auch nochmal kurz ähm, anzuschließen, es ist natürlich aber so, dass der Oliver Malcho verhältnismäßig weniger Öffentlichkeit bekommt als der Wendt, weil der Wendt eben viel klarer und viel populistischer auch in seinen Aussagen ist und deswegen natürlich auch mehr nachgefragt ist.
0: Ja, Rainer Wendt ist halt, ähm, Rainer Wendt ist halt ein politischer Aktivist mittlerweile und wenig ja ein Gewerkschafter. Ähnlich wie Maaßen. Ja, genau. Oder Puschkowski äh, aus Neukölln.
1: Obwohl der Politiker, Politiker sind halt auch immer Polit politische Aktivisten. Genau, wir haben, das muss man ja auch nochmal hinten ran. Es sind ja auch bei dieser ganzen Nordkreuz-Geschichte nicht nur aktive Soldaten und aktive Polizisten, sondern es sind ja auch Reservisten, also ehemalige aktive Soldaten, die mittlerweile halt normale Jobs oder andere Jobs machen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt dieses, dieses Panorama-Interview mit dem Markus und da wird eben gesagt, oder da sagt er eben, bei uns sind die verschiedensten Menschen drin: Ärzte, Ingenieure, Handwerker. Also die Gruppe scheint relativ groß zu sein und man hat jetzt ja oder das das Augenmerk dieser ganzen oder das das mediale Augenmerk liegt natürlich jetzt relativ stark auf den Beamten, weil das natürlich auch ja einen, wenn man so will, Sensationslüsterner Ansatz ist eben sich verstärkt auf die Polizisten auch zu richten. Aber es ist ja beispielsweise auch ein Rostocker Rechtsanwalt. Der damit verstrickt ist und gesagt, der Markus G. Hat eben gesagt, das sind auch Ärzte, Ingenieure, Handwerker, alles Mögliche dabei vertreten, die eben zu dieser Gruppe gehören. Und das ist natürlich auch noch eine Frage, wie stark stehen die jetzt auch im Fokus der Ermittlungen? Kommt da vielleicht noch mehr? Weil man irgendwie muss da ja was im Hintergrund gelaufen sein, ja. würde ich jetzt vermuten.
0: Ja, also ich finde halt jetzt so, so abschließend, wenn man das immer hört, was da immer wieder passiert, das ist halt, es ist halt offensichtlich sehr beunruhigend. Und auf der anderen Seite, man hat halt überhaupt, man verliert ja so den Überblick, auch weil so viele sind. So, ey, gibt's die jetzt noch? Sind die jetzt weg? Ähm, ist die Gefahr gebannt? Das ist halt, das, das frage ich mich immer. Wo, wo stehen die Ermittlungen? Was kann man dann überhaupt machen gegen die? Wie, wie, was kriegen die für Strafen? Etc. Das ist ja alles noch so ein Rattenschwanz, der da dranhängt, der mich schon beunruhigt. Und ich habe jetzt nicht so ein Gefühl der Sicherheit, wenn ich so eine Meldung bekomme, dass da mal was durchsucht wird oder mal einer festgenommen wird. Also, und klar, man, das ist halt, der Rechtsstaat hat halt seine Mittel und auch seine Gesetze, an die sich gehalten werden muss, aber mal sehen, was da überhaupt passiert mit
1: denen. Genau, und vielleicht da auch nochmal so, noch diesen Schritt ganz weit zurück, auf, bezogen auf diese Todeslisten, da war es ja sowohl die er Ermittlungsbehörden als auch die, die die Journalisten, die am Anfang davon ausgegangen so gut, Journalisten können sich natürlich nur auf das beziehen, was sie an Informationen bekommen, da hieß es aber am Anfang, es sind tatsächlich vorrangig Menschen betroffen aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, wo diese Gruppe eben relativ aktiv ist und dann hat sich ja aber vor wenigen Tagen herausgestellt, dass es eben doch nicht nur regionale Menschen sind, die eben von auf diesen Todeslisten standen, sondern dass es eben bundesweit ist und das geht eben jetzt erst aus Vernehmungsprotokollen des Bundeskriminalamts hervor, die wohl ein oder gegenüber denen wohl ein, ja, ein Mitglied von Nordkreuz ausgepackt haben soll oder zumindest etwas erzählt haben soll, da ist ja auch von Liquidierung und ähnlichem die Rede. Und da muss man sich doch fragen, wenn diese Ermittlungen seit 2017 laufen und erst Anfang 2019 eine neue Ermittlergruppe das Ganze übernommen hat, wieso ist man nicht vorher da auf diese Problematik aufmerksam geworden, dass da eben Listen existieren, die definitiv keine Ansprechpartner sind, wie es glaube ich am Anfang noch hieß, oder von den, von den, ja, von den, von den Beschuldigten. Die hatten glaube ich von, das sind, von irgendwelchen Ansprechpartnern gesprochen. Das sind ja aber jetzt keine Ansprechpartner mehr. Es sind ja wirklich tatsächlich Listen mit Menschen drauf, die eben getötet werden sollen. Und das bringt eben auch vielleicht nochmal diesen Zusammenhang mit dem Lübke auch zustande, der ja nach unterschiedlichen Informationen auch auf der Liste vom NSU gestanden haben soll. Und es gibt halt einfach mittlerweile, ja, ich glaube, eine immer größer werdende Bedrohung für Menschen, die sich aktiv für Flüchtlinge und gegen Rechte einsetzen. Und früher war es wirklich so, dass man sagte, okay, ja das sind irgendwelche leeren Drohungen und ich glaube, heutzutage muss man wirklich sich auch eingestehen, dass diese Drohungen leider nicht mehr so leer sind. Denn wer 10.000 Schuss Munition sammelt, wer Polizei und Bundeswehr beklaut, der ist am Ende wahrscheinlich auch zu mehrfähig. Und wer vor allem 200 Leichensäcke und Ätzkalt bestellt, um Leichen verschwinden zu lassen.
0: Ja, und wie gesagt, halt eine, eine entweder militärische oder polizeiliche Ausbildung hat und halt gelernt hat zu schießen, gelernt hat zu kämpfen. Das
1: haben wir ja alle nicht. Also das ist halt wirklich beunruhigend. Genau, und was dann eben auch noch dazu kommt, ist, was auch noch beunruhigender ist, es heißt ja jetzt in den verschiedenen Medien und über die ähm, Meldung vom BKA dann wahrscheinlich, dass Nordkreuz nicht nur Nordkreuz ex als Nordkreuz existiert, sondern dass es im Berliner Raum noch eine Gruppe gibt und dass es auch noch ein Südkreuz und ein Westkreuz geben soll. Wie in Berlin. Genau. Wir <lacht> heißen Haltestellen so. Ah, Gut zu wissen. Und auf jeden Fall ist aber mehr nicht bekannt über diese beiden neuen Gruppierungen. Also wo ist Südkreuz aktiv, wo ist Westkreuz aktiv? Und was ja auch noch eine Rolle spielt, diese 25.000 Menschen, die auf Listen stehen, wir kritisiert ja beispielsweise die Linke vollkommen zurecht. Warum werden diese Menschen jetzt nicht gewarnt? Und warum passiert da nichts? Warum werden diese Menschen nicht darauf hingewiesen, ey, ihr steht auf einer Liste von Rechtsextremen und wir wissen selbst gar nicht, wer alles Zugriff auf diese Liste hatte oder hat oder wie weit sich die verbreitet hat, wie die überhaupt zustande gekommen ist, das wissen wir alles gar nicht. Aber vorsorglich wäre es, glaube ich, sehr wichtig und sehr sinnvoll, diesen Menschen, die auf dieser Liste stehen, Bescheid zu sagen, ey, Ihr steht auf dieser Liste und das, was können wir tun? Und da müsste es eigentlich so laufen, dass man eben, dass die Polizei dann sagt, okay, das können wir euch anbieten, das ist vielleicht sinnvoll. So ist es ja damals auch bei den Bürgermeistern gewesen, als die eben diese Todesdrogen per Post gekriegt haben und bei Stadträten, die haben danach eine Schulung von der Polizei bekommen. Wie geht man mit sowas um? Und eigentlich ist das jetzt die Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass diese Menschen, die auf dieser Liste standen, auch davon erfahren.
0: Definitiv, aber die Polizei kriegt es halt auch nicht mal hin, die ganzen Islamisten zu überwachen und gut, ähm, es ist halt auch eine wahrscheinlich eine, eine Ressourcenfrage, das wir jetzt da jetzt vielleicht vielleicht steckt das auch dahinter. Kann natürlich aber auch sein. Aber das ist
1: eine, eine vielleicht wieder eine kleine
0: Verschwörungstheorie und äh, das möchte ich nicht.
1: Aber gut, wie willst du auch so viele? Wie viele Islamisten sind es, die potenziell gefährdet sind? Und es ist ja auch jetzt keine Aufgabe, die man mal so eben aus der Hand schütteln kann. Da muss man natürlich auch sagen, okay, die Polizei ist auch nicht so glänzend besetzt heutzutage, dass man sich eben um all das kümmern kann, aber das ist... Weil ja auch wieder niemand zur Polizei will, ne? Ja, es ist quasi ein, wie nennt man das so schön? Äh, äh, Teufelskreis. Teufelskreis, zweischneidiges Schwert, wie auch immer. Aber, ja, es wäre halt einfach eine wichtige Aufgabe, diesem. Moment. Natürlich ist es schwierig, 25.000 Menschen Bescheid zu sagen, wo man auch nicht weiß, sind die Adressen noch aktuell, was auch immer und so weiter und so fort, aber das wäre jetzt halt eigentlich die nächste Aufgabe und darum müsste man sich jetzt definitiv kümmern. Ist natürlich nur die Frage, okay, welcher Polizist macht's? Welchem kann ich vertrauen? <lacht> Welcher gibt die Liste nicht weiter?
0: Ja, okay. Das, ähm, das ist natürlich wirklich die alles entscheidende Frage.
1: Das war natürlich Ironie. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, wir haben heute jetzt, glaube ich, auch einfach gedacht, wir machen mal so eine kleine Plauderrunde, weil irgendwie jetzt komplett das Thema nochmal zu wechseln und uns dem nächsten zu widmen, schien irgendwie nicht angebracht. Weil das irgendwie alles noch so akut ist und vielleicht jetzt auch nicht direkt irgendwie Walter Lübcke mit Nordkreuz zusammenhängt, aber irgendwie geht das ja alles in dieselbe Richtung und deswegen wollten wir uns hier, glaube ich, auch einfach mal austauschen und äh, euch daran teilhaben
1: lassen. Genau, und was man vielleicht noch zu der Gruppe Nordkreuz sagen kann, es gibt eine sehr gute Hintergrundrecherche und Hintergrundrechercheninformation, die nochmal von Anfang bis heute, also bis vor zwei Wochen, glaube ich, dann in relativ aktuellen Stand auch mit den ganzen beteiligten Personen nochmal mal ausgebracht hat, das ist der Film heißt Staatsfeind in Uniform, Staatsfeinde in Uniform ist ein Film von Dirk Larves, der lief bei ZDF Zoom, kann man sich noch angucken, vielleicht verlinken wir den auch noch mal bei bei Facebook oder bei Instagram, Instagram eher nicht, aber bei Facebook, weil es ist ein sehr guter Dokumentationsfilm, der eben noch mal diese Hintergründe auch da legt und auch eben noch mal auf ja, Sachen, die wir jetzt beispielsweise gar nicht angesprochen haben. Ja, dann vielleicht ein kleiner Filmtipp zum Abschluss. Genau. Also wenn ihr jetzt noch nicht genug Gelaber und euch noch nicht genug in dieses Thema reingefunden habt, gerne der Hinweis an den Film. Staatsfeinde in Uniform, Film von Dirk Labs. Guter Name. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Okay. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.